0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Alors alors, aujourd'hui on va discuter rupture et ça tombe bien parce que j'ai lu trois livres sur le sujet. On commence par l'Académie des femmes parfaites d'Eli Acton qui est publiée aux éditions Arlequin. L'Académie des Femmes Parfaites est une histoire carrément loufoque puisqu'il s'agit de l'histoire d'Emmy, 32 ans, qui est en couple depuis deux ans avec son conjoint qui s'appelle Jimmy. La trentaine oblige, elle est dans cette période de sa vie où elle voit tout le monde autour d'elle se marier et avoir des enfants et elle veut également se marier et avoir des enfants. D'ailleurs ça tombe bien, elle est persuadée que le week-end qui arrive, son conjoint va lui faire l'énorme surprise de la demander en mariage. Malheureusement pour Emmy, les choses ne se passent pas tout à fait comme elle l'aurait voulu. Au lieu d'une superbe demande en mariage, son mec la largue en direct devant la moitié du Royaume-Uni. Mais attention, elle n'est pas la seule puisque six autres femmes viendront la rejoindre et elles vont ensemble représenter celles qu'on appelle les oubliés de l'amour et ainsi participer à une grande émission de télé-réalité qui est suivie à peu près par toute la Grande-Bretagne. Le but de cette télé-réalité est bien sûr de rester le plus longtemps dans le jeu en étant reconnue par tous les auditeurs comme la femme parfaite, la femme à marier. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce roman, notamment à cause des personnages hauts en couleur qu'on va suivre tout le long de l'aventure et de cette télé-réalité. Ce sont six femmes qui sont toutes différentes, qui ont tout un vécu personnel qui est assez bien étayé dans le livre et qui ont été larguées pour une raison plus ou moins valable. Mais au lieu de se laisser complètement abattre et de baisser les bras, elles vont prendre la situation en main. Elles vont toutes les six vivre une aventure incroyable. Avec à la clé la possibilité de remporter un million de livres à l'issue de l'aventure. Ce roman, bien qu'il ait un synopsis assez farfelu, je le concède, reste tout de même très sérieux en abordant la thématique de la rupture, et notamment des relations entre les hommes et les femmes. Parce que ne vous y trompez pas, c'est bien de ça qu'il s'agit. Le personnage principal dans ce roman va être amené à se découvrir elle-même, à se rechercher elle-même et à savoir qui elle est. C'est une véritable quête de soi-même, et c'est pour ça que j'ai notamment beaucoup aimé ce roman qui d'ailleurs était très vivant, avec beaucoup de rebondissements. Bref, une histoire comme on les aime. D'ailleurs, spoiler alerte, la morale du livre n'est pas forcément celle que l'on croit. Le deuxième roman dont je vais vous parler est un roman que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai d'ailleurs longtemps attendu. Il s'agit de « Est-ce que Maxime embrasse bien ?» publié aux éditions Harlequin. encore une fois et publié par Christelle Dacroux. « Est-ce que Maxime embrasse bien ?» c'est l'histoire de Caroline, la trentaine, qui a vécu pendant une dizaine d'années avec son conjoint, avec d'énormes projets, entre autres une maison, et qui s'est fait larguer du jour au lendemain. Mais genre, vraiment du jour au lendemain. En une semaine, il n'y avait plus personne. Comme on s'y attend, elle est dépitée, absolument dévastée, elle ne sait plus quoi faire de sa vie, et elle vient un peu de perdre tous ses repères, la pauvre. Pendant son déménagement inopiné, elle va retomber sur un euh, journal intime qu'elle avait quand elle était adolescente, et dans lequel elle avait laissé des pages un peu euh, vides, pour savoir euh, comment un peu sa vie avancerait. Je... C'est très mal expliqué, mais le roman l'explique bien mieux que moi. Mais en bref, est-ce que Maxime embrasse bien, c'est l'histoire d'un personnage qui va essayer de se remettre de cette rupture petit à petit et de remonter la pente, aidé bien sûr de ses amis. Et c'est d'ailleurs le point principal à propos de cette histoire, c'est que c'est une histoire d'amitié, de personnes qui sont à différents stades de leur vie mais qui n'en restent pas pour autant moins complices. Si ce roman devait faire passer un message, vraiment je pense que ce serait « ne t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Et c'est un roman qui aide surtout à se sentir bien. Je peux malheureusement pas vous en dire plus, même si j'aurais beaucoup aimé le faire, mais ce serait malheureusement vous dévoiler toute l'intrigue. Sachez juste que j'ai passé un très bon moment en lisant ce roman, que j'ai été hyper contente de lire d'ailleurs, notamment parce que je me sens d'une certaine façon hyper proche de l'autrice. Pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce que c'est un peu mon double, si on peut dire. C'est très bizarre à dire, je sais, mais c'est un peu mon double puisqu'on fait, on exerce toutes les deux la même profession, d'une part, euh, dans le même milieu, qu'elle a le même prénom que moi et qu'en plus de ça elle est férue de lecture, donc je ne sais pas comment vous dire que je me sens vraiment très très proche de cette autrice. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est pas la première fois que je lis un roman de Christelle Lacroze. Les deux premiers romans que j'ai lus d'elle, c'est sa duologie, en fait, euh, Matryoshka, que j'ai également beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Mais là, c'est complètement un genre différent, et c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez besoin de vous remonter un peu le moral, n'hésitez pas, foncez vraiment lire cette lecture. Elle est disponible en format numérique sur Amazon. Et sur toutes les autres plateformes aussi, je suppose. Et le dernier roman dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de « Et ne t'avise pas de m'embrasser » de Mary McFarlane. Je crois que c'est irlandais ou écossais, je dis pas de bêtises. C'est encore une histoire de bisous, mais je crois que le titre original était un peu mieux que ça. Et là, encore une fois, on s'attend à ce que l'héroïne soit complètement effondrée, ce qui, franchement, a été le cas. Mais, comment dire... Elle voulait se venger. Elle voulait que son ex souffre parce qu'elle trouvait que c'était pas normal ce qu'il lui avait fait. Et du coup, avec, euh, on va dire, le beau gosse euh, de sa boîte, en fait, je vous ai pas dit, mais ils travaillent ensemble, c'est ça surtout le, le gros de l'intrigue, en fait, ils travaillent ensemble, ce qui fait qu'il bah, y a les rumeurs de couleur, etc., tout le monde se connaît, ils travaillent dans le même cabinet d'avocats, ce qui fait que tout le monde vraiment va s'en mêler, ça va donner un truc assez gros, enfin, tout le monde la regarde avec pitié quand elle vient au travail, etc. Donc, elle, elle veut un peu sortir déjà de cette image-là de, de victime et de, de, de pitié que les gens ont d'elle, donc elle va... Former un plan, du coup, comme je disais, avec le beau gosse de sa boîte, qui est plus jeune qu'elle, etc., qui est très en vue, mais lui, il veut avancer, euh, il veut monter les échelons, en fait. Et euh, du coup, comme il a un peu une réputation de coureur de jupons, ben, ça, euh, ça ne va pas avec l'image de l'entreprise, et du coup, ses patrons ne veulent pas lui donner une promotion. Du coup, voilà, double contrat, eux deux, ils s'arrangent. Euh, le personnage principal, donc Chloe, elle va dire, bah, ok, on a qu'à faire. Enfin eux, ils se mettent d'accord, ils vont dire ok, on n'a qu'à faire semblant de sortir ensemble, comme ça toi tu rentres ton ce jaloux et moi je peux avoir ma promotion dans le même temps. Alors je sais de quoi ça a l'air, mais c'est pas du tout de la new romance, je crois qu'on dit, c'est ça. C'est pas du tout une histoire à la Fifty Shades of Grey ni même After, hein, c'est de la littérature sentimentale comme euh, comme Bridget Jones par exemple. Et du coup, le personnage masculin n'est pas du tout comment dire ni super hautain, ni super méchant, ni riche. C'est un gars normal. C'est juste que c'est un coureur de jupons. Évidemment, je vous spoil pas, mais vous doutez bien que dans un roman comme ça, c'est l'éternelle histoire de la arrosé, Et c'est franchement pour ça que j'ai beaucoup aimé. C'est drôle, c'est frais. C'est vraiment un roman qui n'est pas prise de tête du tout. Assez simple à lire et franchement, le, toute l'intrigue fait, fait le job. En fait, j'étais assez investie auprès du personnage principal. Vraiment, j'étais complètement avec elle. J'avais envie que son ex, il souffre, etc. J'étais embarquée du début jusqu'à la fin de l'histoire. Et même si, comme je l'ai dit, vous devinez quand même un peu la fin, ben, franchement, j'ai passé un, un super bon moment. C'est franchement mon roman favori des trois, et pourtant les trois étaient vraiment très bien, chacun à leur manière, même s'ils parlent tous les trois du même sujet euh, qu'est la rupture. Donc celui-là est top, et je... c'est mon favori. Je crois en plus qu'il a été publié il y a pas très longtemps, si je me trompe pas, par les éditions Harlequin. Je vous jure, c'est absolument pas sponsorisé, mais c'est, c'est tombé comme ça. Hein. Euh, j'avais envie de lire des romans, et voilà, ils étaient édités par Harlequin. Et je me demande, d'ailleurs, si ça fait pas un peu bizarre quand je dis que je lis des romans Arlequin, parce que peut-être que dans l'imaginaire collectif, les romans Arlequin, je rigole, hein, désolé mais les romans Arlequin, c'est encore les, 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 les petits livres, là, vous savez, Farma Poche, avec la couverture bleue, très, très euh, bas de gamme, etc., avec des romans, des titres complètement à l'eau de rose et une femme amourée à moitié euh, nue dessus, mais non, ils ont plusieurs gammes de romans. Arlequin publie de la littérature sentimentale, etc., etc., et vraiment, ces trois romans-là sont uniques à leur façon. De toute façon, Arlequin s'est beaucoup modernisé ces dernières années. Enfin, je dis plus qu'ils n'ont plus leur petite collection de livres bleus, là, mais ils se sont beaucoup étendus il y a plusieurs gammes maintenant, etc. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé mes dernières lectures et je suis ravie d'avoir pu les partager avec vous. Et si j'avais un dernier mot à partager, c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce que apparemment, quand on a une rupture... L'alcool est inévitable ce que j'ai pu voir en lisant ces trois romans. Vraiment, il y a une, une orgie d'alcool absolument incroyable. Quand je, je lis ces romans, j'ai l'impression que la rupture vraiment implique de boire de l'alcool. Encore une fois, merci de m'avoir écouté Et euh, si jamais vous vous sentez à l'aise de le faire, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sur le blog. Merci beaucoup.